0: Herzlich willkommen beim digital Digitalfrei Podcast. Heute starten wir mal ein bisschen anders, wie gewohnt. Und äh, das hat auch einen ganz guten Grund, denn ich habe was zu verschenken. Wir haben ja schon in ein paar ähm, Podcast-Folgen darüber gesprochen, was wohl ganz cool wäre, ob man zuerst eine Facebook-Seite macht oder eine Webseite. Und vielleicht seid ihr jetzt an dem Punkt, wo ihr vielleicht eine Webseite benötigt. Und äh, ja, da habe ich was für euch vorbereitet. Und zwar habt ihr die Möglichkeit bis zum 17.03.2018 das WordPress Divi Theme plus lebenlange Updates plus das Premium Social Media Plugin Monarch plus das Premium E-Mail Opt-in Plugin Bloom plus ein vorgefertigtes Layout für eure persönliche virtuelle Assistenten Webseite zu gewinnen was müsst ihr dafür tun ganz einfach gebt dem Podcast bei iTunes eine Bewertung tretet der digitalfrei Facebook Gruppe bei und im Anschluss macht ihr von eurer Bewertung auf iTunes und der Mitgliedschaft der Digitalpfarrei Facebook-Gruppe einen Screenshot und schickt die beiden Screenshots an sascha.feldmann.digital-frei.de mit dem Betreff Divi. D -I -V -I. Das Ganze hat einen Wert von über 100 Euro und am 18.03. werden dann fünf Gewinner gezogen, die sich dann freuen können, dieses komplette Paket zu bekommen. Würde mich freuen, wenn ihr dran teilnehmt, in die Facebook-Gruppe kommt, wenn ihr bewertet, damit ihr dann die Chance habt, das komplette Paket zu gewinnen. Jetzt geht's los mit dem Digitalfrei podcast Viel Spaß. Der Digitalfrei podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann. Liebe Natascha, herzlich willkommen im Digitalfrei podcast Ich hoffe, du hast dir ein bisschen Zeit genommen und hast Bock, eine Runde mit mir zu quatschen.
1: Ja, ich freue mich total drauf.
0: Es ist ja, glaube ich, meine exotischste Location, äh, ja, wo ich gerade hin-podcaste. Und zwar bist du äh, in Chile auf einer kleinen Ziegenfarm, so genau. wie du mir das mal erzählt hast. Ja, ähm, Kannst du mal ein bisschen von dir erzählen, was du ähm, ja, vor deinem virtuellen Assistentendasein gemacht hast in Deutschland und wie du dann vielleicht äh, nach Chile gekommen bist?
1: Okay, also ich versuche mich kurz zu fassen, weil meine Geschichte schon ein bisschen länger ist. Aber ich...
0: Fass ähm dich lang, fass dich ruhig lang. Wir okay, haben Zeit.
1: gerne. Und zwar bin ich, ähm, ich war in, Deu also war in Deutschland, habe äh, Sozialpädagogik studiert, äh, habe das dann auch beendet gehabt und ähm, mit knapp 21 Jahren und habe dann gesagt, alles klar, jetzt muss ich noch mal raus in die große, weite Welt. Will ein bisschen mein Spanisch ähm, auf Vordermann noch bringen. Und hab dann äh, bin dann nach Südamerika gezogen. Für ein Jahr lang wollte ich dort in Buenos Aires an der Sprachschule unterrichten. Das hat dann aber alles nicht so ganz geklappt, so wie das in Südamerika manchmal ist. Da geht halt nicht alles so, wie man das plant. Und ähm, habe dann gesagt, okay, komm, jetzt tüdel man noch ein bisschen durch die Welt. Äh, gehen vielleicht noch kurz nach Chile und ich mache mal, was mir Spaß macht und war dann hier in Chile auf, ähm, in einer, ja, auf einer Hacienda als Praktikantin äh, für Reittouren für äh, die ausländischen Gäste, weil Pferde schon immer meine Leidenschaft waren und habe das drei Monate lang gemacht. Hat mir super gefallen und ähm, ich hatte eigentlich keinen Grund, wieder nach Deutschland zurückzugehen und bin dann einfach hier geblieben, habe dann nach einer Zeit äh, die komplette Verwaltung vom Hotel übernommen, ähm, habe das jetzt sieben Jahre lang gemacht und war eigentlich auch ganz glücklich hier. Um, hab dann aber vor drei Jahren mein erstes Kind bekommen, vor anderthalb Jahren mein zweites Kind und mit zwei Kindern im Tourismus zu arbeiten ist um, leider nicht so einfach, weil als Tourismus, also als ähm, Manager von einem kleinen Hotel ist man einfach von morgens bis abends beschäftigt und das hat dann einfach nicht mehr so gut funktioniert, mit meinem meinen beiden kleinen Kindern und Familien Einklang zu, Kripp zu bekommen. Und dann habe ich, ja, dann bin ich irgendwie so manchmal von morgens äh, bis abends im Hotel gestanden, zwischendrin manchmal auch noch die Kinder im Hotel mit gehabt und dann die Gäste bedient und das Kind in der Küche mitgefüttert und am Telefon gehangen dann noch und das Kind hat geschrien, ihm schnell ein Spielzeug in die Hand gedrückt und das irgendwie versucht zu managen. habe ich gesagt, nee, da musst du, jetzt muss was anders. Wo das zweite Kind dann auf die Welt kam auch und ich da im Unterschutz war, habe ich gesagt, das klappt dann nicht mehr, also... Da muss eine Lösung her. Und dann war das natürlich nicht so einfach, weil ich lebe hier, ähm, ja, also in, in den Anden, so kann man sagen, also irgendwo im Nirgendwo und hier drumherum, außer dem Hotel, wo ich gearbeitet habe, gab es jetzt nicht so wirklich gute Jobangebote, wo man auch noch so verdient, dass man davon hier leben kann. Und dann war die Möglichkeit, okay, ich ziehe in die nächste Stadt. Das wären 60, 70 Kilometer von meinem Zuhause, von meiner Familie entfernt gewesen. Oder ich suche mir was und dann habe ich angefangen im Internet zu stöbern, was kann ich machen, ich will mich selbstständig machen, ähm, versuche ich irgendwie was herzustellen oder was zu, eben sowas zu verkaufen und dann bin ich darüber auf ortsunabhängiges Arbeiten gekommen, virtuelle Assistenz und habe gedacht, wow, das gibt's ja nicht, das wäre genau das, was ich brauche, ich arbeite von hier, bin bei meiner Familie und trotzdem ähm, kann ich mein Geld verdienen und habe gedacht, funktioniert das? Oder ja. <lacht> gibt es da? Also kann mich da überhaupt jemand brauchen? Was kann ich überhaupt? Und habe mich dann habe mir dann gesagt: Okay, ich nehme mir jetzt einfach die Zeit, solange mein mein zweiter kleiner noch zu Hause ist und, und oder ich besser gesagt bei ihm noch zu Hause bin und versuche Mutterschutz mir was aufzubauen in sechs Monaten. Und das hat dann geklappt. Und jetzt mache ich seit anderthalb Jahren und bin total happy.
0: Ja, das ist äh, du bist jetzt glaube ich eine der wenigen, die es schon etwas über ein Jahr machen, halt. Ne? Das findet mhm. man ja auch noch nicht so viele. Viele sind äh, steigen da gratis ein, weil sie davon irgendwie ein bisschen Wind kriegen. Und bei ja. dir, ja, war das ja jetzt so, wie du am Anfang gesagt hast, du äh, wolltest erstmal so aus Deutschland weg, ne? Du hattest gar kein, gar keine Idee, irgendwie digital Geld zu verdienen. Ne? Das, das stand gar nicht auf dem Programm vorher, ne?
1: Überhaupt nicht. Eben, das kam mir eher zugeflogen, dann in dem Moment, wo es halt Not am Mann war.
0: Genau, und ähm, wie, wie sind so die die Lebenshaltungskosten in, in Chile? Kann man das mit irgendwas vergleichen? Weil ich habe da gar keine Ahnung. So vergleich ja. zu Deutschland oder so?
1: Ähm, eigentlich, also ich hätte das nie gedacht, weil man denkt ja immer Südamerika Entwicklungsland und so. Aber ganz im Gegenteil. Also hier in Chile meine Lebenshaltungskosten sind definitiv vergleichbar mit Deutschland. Ähm, okay. Also gerade was auch ich zahle jetzt keine Miete, glücklicherweise. Aber was Miete angeht, was Supermarkt angeht, also im Supermarkt, da lasse ich locker mal umgerechnet, wenn ich so einen Wocheneinkauf für unsere Familie mache, locker 150 Euro liegen, wenn nicht sogar manchmal sogar mehr.
0: Boah, das ist ganz gut.
1: Ja, und ähm, klar, das Einzige, was ein bisschen günstiger ist, ist das Fleisch hier vielleicht, ähm, so Dinge, die halt lokal sind. Aber ansonsten, also gerade auch Benzin, ein Liter Benzin kostet auch gut einen Euro. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, ist manchmal schwierig. Also ich frage mich auch, wie die Leute hier wirklich mit den Gehältern, die sie hier haben, leben können.
0: Ja, ne? also ist das auch so ein bisschen bisschen ein ärmlicher dann so in ja. Der Umgebung? Da? Also ja, also jetzt
1: gerade hier bei uns auf dem Land, weil wie gesagt, ich lebe hier ähm, schon noch sehr ländlich. Da habt ihr, also so wie man sich das so auch vorstellt, manchmal so ein bisschen so Blechhütten oder ja, also wir leben hier sehr einfach und auch okay. die Leute...
0: Okay. Und äh, du hast gesagt, ähm, dann irgendwann bist du mal auf das virtuelle Assistentendasein gekommen. Hast du einfach ein bisschen gegoogelt und bist darüber gestolpert oder über irgendwelche Blogs, irgendwelche, weiß ich nicht, vielleicht auch schon Podcasts von digitalen Nomaden oder wie hat sich das so ergeben? Ja,
1: so also ganz genau weiß ich das eben nicht mehr. Eben, Es war dann so die Idee, irgendwie was ähm, zu machen. Dann habe ich auch immer nach Jobs gesucht, so ein bisschen. Und ich... ich ich weiß nicht, ob ich über eine Agentur dann draufgekommen bin. Auf jeden Fall kam dieses Stichwort, ortsunabhängig digital arbeiten. Ich glaube, passives Einkommen hatte ich auch noch irgendwie gesucht. Ich habe halt irgendwie gesucht, was ich machen kann, hier vor Ort Geld zu verdienen. Ähm ja, um hier bleiben zu können, ohne hier wirklich zu arbeiten. Und dann kam das und dann kam mal eins nach dem anderen. Dann habe ich Blogs gefunden, äh, Jobs, also Jobportale gefunden und auch Agenturen gefunden, die eben genau das anbieten. Und ich habe mich dann als erstes auch bei einer Agentur beworben gehabt dafür, weil ich dachte, ja, das geht dann vielleicht am einfachsten. Ich hatte halt ein bisschen Angst, dass ich das überhaupt nicht allein hinbekomme.
0: Ja, und dann äh ging das dann wirklich zuerst über die Agentur und dann hast du dadurch so einen Job bekommen dann so?
1: Genau, ich habe mich bei der Agentur beworben. Hm. Am Anfang hatte ich sogar, habe ich mich bei mehreren beworben, weil ich halt Angst hatte, dass es eben vielleicht eine nicht reicht. Dass dann Weil ich musste ja schon gucken, dass ich äh, eigentlich Vollzeit arbeite, weil ich ja wirklich auch ähm, mit der Familie dann darauf angewiesen war dass einen bestimmten Betrag an Geld reinkommt und ähm, ja hab dann war dann bei der Agentur und habe da dann die ersten Kunden zugespielt bekommen und das hat eigentlich auch ganz super geklappt und nach innerhalb von drei Monaten war ich dann auch so weit ähm, dass ich dann sagen konnte hey davon kann ich leben
0: ja das war super hört ja. sich gut an Du machst das dann jetzt wirklich Vollzeit oder machst du noch irgendwas anderes in Chile?
1: Nee, also ich mache in Chile momentan nichts anderes, weil es für mich jetzt so am einfachsten erstmal ging, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und ähm, ja, ich denke, ich mache das schon Vollzeit. Klar, jetzt nicht, ich sitze nicht von morgens acht bis mittags um vier bei mir im Büro jeden Tag. Aber umgerechnet im Durchschnitt schaffe ich schon so zwischen sechs bis acht Stunden am Tag, ja.
0: Ja, das ist ja super. Ich dachte, jetzt machst du vielleicht doch noch irgendwas im Tourismusbereich oder so, weil das Geld vielleicht noch nicht ganz so reicht. Aber wenn du das schon Vollzeit machst, ist ja umso besser.
1: Nö, gar nicht. Also wenn, dann würde ich mal wieder sowas nebenher machen, einfach aus, aus Interesse. Aber vom Geld her passt es für mich super.
0: Dann verrat mir doch mal, was du so machst als Virtual Assistentin. Gibt es bestimmte Bereiche, wo du dich drauf spezialisiert hast oder gehst du neuen Aufgaben auch noch immer offen entgegen und äh, ja sammelst da auch noch immer reichlich Erfahrung?
1: Ja, also das ist bei mir noch mal so ein bisschen schwierig, obwohl ich jetzt schon anderthalb Jahre dabei bin. Ähm, da ich ja jetzt als Sozialpädagogin da jetzt nicht so den Background hatte bisher, äh, habe ich halt... Ähm, bisher so versucht zu arbeiten mit den Dingen, die mir am meisten Spaß machen, wobei ich auch noch viele Dinge habe, die ich einfach neu lernen möchte, was ja auch gerade als virtuelle Assistentin total super geht, weil man da ja eigentlich täglich irgendwas Neues zugespielt bekommt. Was ich ganz gern mache und das natürlich auch aus dem Tourismus von meinen letzten sieben Jahren kenne, ist der Kundensupport. Also ich bin arbeite sehr gern mit Menschen zusammen, ähm, beantworte E-Mails von Kunden oder auch Chats äh, oder in Facebook-Gruppen-Moderationen, solche Dinge mache ich sehr gerne. Und grafisch arbeite ich auch sehr gerne. Das habe ich schon früher als, als als ja während der Schulzeit schon gerne gemacht. Einfach Dinge zusammengesetzt, mit Farben gespielt, mit Schriftarten gespielt. Und da erstelle ich gerne auch Content für meine, für meine Kunden auf Facebook, also Posts oder auch mal auf der Homepage. Ähm, irgendwas Neues gestalten, Dokumente, solche Dinge. Und ähm, so ein bisschen als mein Steckenpferd, wo ich immer noch versuche, auch Kunden zu bekommen, äh, ist der spanische Part, dadurch, dass ich ja schon über acht Jahre jetzt in Chile lebe, äh, ist mein Spanisch eigentlich schon so auf Muttersprachniveau und da versuche ich halt auch ähm, Kunden zu bekommen.
0: Ja, sehr cool. Also bist du auch schön breit gefächert aufgestellt, ähm, ja, mit deinen VA-Tätigkeiten.
1: Ja, ich denke, ich bin eher noch breit aufgestellt, wobei ähm, ich das in ja so in, in den nächsten Monaten oder auch im Jahr schon noch ein bisschen spezialisieren möchte.
0: Ja, ich glaube vor allem mit deinem Spanisch, was ich ja gerade in unserem kurzen Vorgespräch auch gehört habe, was wirklich fließend ist. Also ich kann Bier auf Spanisch bestellen, dann war es das. Und ähm, ich glaube, gerade da kannst du ähm, für deutsche Kunden auch noch wirklich Mehrwert sein, weil zum Beispiel ich verkaufe zum Beispiel auch noch auf Amazon Produkte und da ähm, kannst du als deutscher Verkäufer auch auf internationale Märkte gehen und da ist dann sowas wie Italien, Spanien und sowas und ich habe schon echt ganz oft gesehen, wie Leute dann wirklich Menschen suchen, die Spanisch sprechen, um dann Produktbeschreibung zu machen zum Beispiel oder irgendwie sowas halt. Ja, also
1: in die Richtung eben, ich habe das jetzt noch nicht so, weil ich halt das Gefühl hatte, das ist noch nicht so die Nachfrage, aber ich glaube gerade was Amazon angeht, da ähm, lässt sich bestimmt noch einiges machen. Das
0: genau, da gebe ich dir mal genau, da gebe ich dir mal ein paar Gruppen an der Hand, wo du ein bisschen äh, reingehen kannst und dann kannst du mal ein paar Leute abgraben.
1: Oh ja gerne, weil das macht mir ja auch Spaß, eben Spanisch noch beizubehalten.
0: <lacht> Was haben denn äh, deine Familie und Freunde gesagt? Erstens, wo du so früh schon aufgebrochen bist nach Chile und dann zweitens natürlich auch. Ähm, ja, du hast hinterher einen Job gehabt, ja, aber dass du das dann nicht mehr weitergemacht hast und dann als virtuelle Assistentin arbeitest oder wissen die überhaupt, was das ist? Hast du denen das erklärt? Wie sieht das dann so aus bei dir? Ja,
1: also das war schon schwierig. Also klar, ähm, Chile ist natürlich jetzt auch nicht um die Ecke, ist eigentlich das weiteste, was man so, gut, nicht ganz das weiteste, aber ausreichend weit genug. Also klar, ganz am Anfang, als ich halt erst ein Jahr so Work and Travel einfach mal eine Auszeit nehmen wollte, war halt, naja. Mach mal. Und ähm, als ich dann hier im Hotel war und das dann hieß, okay, ich kann hier für länger arbeiten, da war halt auch so, hm, ja, jetzt probierst du es halt mal. Wenn es ein Jahr lang klappt, ist gut. Sieben Jahre sind dann draus geworden und ähm, meine Eltern haben das ganz gut akzeptiert. Ähm, das war schon in Ordnung. Als dann halt die Kinder da waren und sie gemerkt haben, dass ich da Probleme habe, selber Familie und ähm, Job einfach zu vereinbaren und auch wenig Unterstützung halt hier jetzt von meiner Familie hatte dafür, äh, glaube ich, war es für meine Mutter dann schon schwierig, ähm, dass ich meinen Job kündigen wollte. Und als sie dann noch erfahren hat, was ich eigentlich machen will und sich da überhaupt nichts drunter vorstellen konnte, war es natürlich noch schwieriger. Ähm, aber ich glaube, sie haben mir dann halt einfach auch vertraut und haben gesagt, ja, nutz den Mutterschutz ähm, und versuch dich da halt, also schau halt einfach, wie es nach sechs Monaten dann aussieht und das war halt auch gut für mich, weil ich dann einfach gucken konnte, ob es funktioniert. Und wenn nicht, dann wäre ich vielleicht wieder in meinen Job doch zurückgegangen. Und ähm, das Schwierigste war, glaube ich, einfach sich darunter vorzustellen, ja, was machst du denn da?
0: Ja, genau, genau. Ist das denn, ist das denn so... Ähm Du bist komplett abgemeldet aus Deutschland, ne, denke ich mal, oder?
1: Ja, ich habe keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Okay, ja. und
0: dann hast du gesagt, äh, Mutterschutz, ist das auch so wie in Deutschland? Also ich weiß, dass es hier Mutterschutz gibt, ich weiß aber nicht, wie lange der ist. In Chile ist der dann sechs Monate?
1: Ja, ich hatte dann nach der Geburt sechs, fünfeinhalb Monate, hatte ich dann, hätte ich dann Zeit gehabt, mein Kind quasi so weit zu bringen, dass ich danach acht Stunden am Tag wieder hätte arbeiten können, ja.
0: Ah, okay, ja. Sechs Monate ist natürlich auch nicht allzu viel, ne?
1: Nee, also es ist nicht so viel. Das Gute war, dass ich in der Zeit trotzdem auch vom chilenischen Staat hier eigentlich meinen Lohn gezahlt bekommen habe und zwar fast 100 Prozent. Also da, okay. das war schon eine gute Unterstützung.
0: Ist es denn irgendwie schwierig, ähm, da so eine Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen in Chile?
1: Überhaupt nicht. Also ähm, äh, ich hatte halt damals ja einen Job. Also ich war hier bei einem Arbeitgeber angestellt und da ist es dann erst recht kein Problem. Aber selbst wenn ich nur mit meinem Diplomzeugnis hierher gekommen wäre, hätte ich auch für ein Jahr lang schon ein Visum beantragen können. Und wenn ich dann ähm, bewiesen hätte, dass ich in diesem Jahr lang mich selbst finanziert hätte, dann hätte ich nach einem Jahr schon gleich die fünf Jahres, äh, das Fünfjahresvisum bekommen. Und habe ich selber auch mittlerweile. Ich habe also mittlerweile eine unbefristigte Aufenthaltsgenehmigung. Und kann mein Leben lang hier bleiben, wenn ich, wenn ich will.
0: Also bist du, wie heißt das, Chilenin? Heißt das so?
1: Nee, bin ich nicht. Ähm, ich habe nicht die chilenische Staatsbürgerschaft bisher. Ähm, aber ich habe eine, eine Aufenthaltsgenehmigung, wo ich auch sogar wählen darf, was ich letztes Jahr gemacht habe das erste Mal. Und ähm, genau, kann halt einfach damit bleiben. Die chilenische Staatsbürgerschaft habe ich bisher nicht beantragt, weil ich die Deutsche dann eventuell abgeben müsste. Und das wollte ich natürlich nicht.
0: Ja, ich glaube, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir denken, dass du hinter mit der Deutschen noch ein paar Vorteile dann hast, ne?
1: Ja, das Türchen wollte ich mir auch trotzdem immer offen halten. Ja,
0: ja aber trotzdem sehr interessant. Ich hätte gedacht, dass das auch richtig schwierig ist, da irgendwie, ähm, ja, jetzt nicht unbedingt eine Einjahresaufenthaltsgenehmigung zu bekommen, sondern wirklich sesshaft zu werden. Aber
1: Nee, also als Europäer, die sind hier sehr willkommen gegenüber Europäer, klar, weil sie halt auch denken, die bringen hier, wenn sie hier ein Unternehmen aufmachen, dann bringen sie hier das Geld her und da freuen sie sich natürlich drüber.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Du hast eben ein bisschen davon erzählt, ähm, wie du mit einer Agentur dann gestartet hast, äh, mhm. deine virtuelle Assistenz. Wie hast du denn so deinen, ähm, ja, deinen ersten Kunden, klar gegenüber der Agentur, aber wie hast du deinen ersten Kunden ohne Agenturhilfe gefunden? Wie bist du Gen da so vorgegangen?
1: Genau, also seit anderthalb Jahren, ich arbeite auch immer noch für die Agentur, weil die einfach super zu mir passt auch und ich die total klasse finde. Ja. Äh, habe jetzt aber, weil ich natürlich auch wissbegierig bin und denke, komm, das schaffst du auch alleine und einfach mal ausprobieren wollte, habe ich dann im letzten Jahr im November ähm, habe ich mir eine eigene Homepage gemacht, und habe das einfach mal ausprobiert und wollte die Homepage einfach nur so zum Testzwecken machen. Und äh, die war dann auch fertig. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt stellst du dir einfach mal in Facebook ein. Ich bin da in so verschiedenen Gruppen drin auch und ähm, frag einfach mal, was die anderen virtuellen Assistenten von meiner Homepage so denken und ob ich da vielleicht auch Chancen hätte, einen eigenen Kunden zu bekommen. Und das ging dann ratzfatz. Dann hatte ich die, also ein, eingestellt, die Homepage und es haben manche Kommentare abgegeben und das, ich habe die Stellenausschreibung oder die Posts für die für, für Stellen dann auch schon immer verfolgt und da habe ich dann meinen jetzigen ersten Kunden dann auch gesehen. Das war ist ein Startup in München und die haben jemanden gesucht, so für ein Backoffice ähm, und für noch für noch ein bisschen mehr, so einfach so eine Sekretärin. Und dann hatten sich da auch schon viele als Kommentare drauf beworben, haben gesagt, ja, ich schreibe den ihr PN und hier und hier und hier. Und ich dachte so, hm, da brauchst du jetzt auch nicht schreiben, weil äh, das wird sowieso nichts, wenn sich da schon so viele gemeldet haben. Und irgendwie haben die beiden, also ähm, das Marco und Stefan heißen die, die äh, haben dann meine, meinen eigenen Post auch gesehen und meine Homepage gesehen und haben mich dann angeschrieben, ob ich nicht Interesse dran hätte. Und ich dachte so, oh, wow. Und ähm, habe mich dann bei denen gemeldet. Wir haben kurz äh, gesprochen per Skype. Und seitdem, seitdem arbeite ich mit denen zusammen und habe die immer noch als Kunden. Und die also die Zusammenarbeit ist auch, ähm, auch noch geplant für, die, für, für länger. Und es macht total Spaß mit denen und das klappt super. Und das war mein erster Kunde und damit war ich gleich total zufrieden.
0: Sehr geil. Ja, sowas ist doch cool, ne? Aber auch, ich finde, ähm, da diese Community der virtuellen Assistenten und der Leute, die ortsunabhängig arbeiten, noch relativ überschaubar ist, ne ist immer noch dieses dieses Helferprinzip ist so geil und wenn du dann halt da deine Homepage postest und dir nicht sicher bist, und dann kriegst du halt auch noch gute Tipps, wo du dann halt was verbessern kannst, ne?
1: Ja, das war auch eben total toll, wie sich, ich habe da gar nicht gedacht, dass sich da überhaupt jemand groß drauf meldet und was dazu sagt. Und dann haben die mir auch noch Rechtschreibfehler genannt, die ich dann noch ausbessern konnte und so. Also total klasse.
0: Ja, das finde ich auch immer gut, weil wenn man selber auch irgendwas macht, hat man immer so diesen Tunnelblick oder diese, ähm, nicht rosarote Brille, keine Ahnung, wie man das nennt. Ne, man guckt selbst drauf und sieht hinterher gar nicht, was vielleicht noch wirklich verbesserungswürdig ist. So, man denkt, boah, voll geil, aber im Endeffekt ist es gar nicht so gut. <lacht> ja. <lacht> ähm, Jetzt hast du gesagt, du hast dir eine Website gemacht und dann bist du auf Facebook gegangen. Ähm, würdest du das heute auch wieder so machen oder würdest du dir vielleicht erst ein Facebook-Profil erstellen und dann eine Webseite? Ähm. Mm,
1: ja, also Facebook-Profil, da habe ich jetzt überlegt, ob ich das vielleicht machen soll, weil ich das bei anderen halt auch schon gesehen habe. Ähm, aber ganz ehrlich, ich, meine Homepage, die hatte ich relativ schnell erstellt. Ich habe mir da mit so die Tutorials, habe ich mich da ein bisschen durchgearbeitet, mir ein Word-Theme, ähm, WordPress-Theme äh, herausgesucht und das ging echt ratzfatz und ich finde, so eine Homepage kann man dann doch nochmal individueller gestalten und irgendwie ansprechender dem Kunden auch präsentieren und deswegen würde ich das auch immer wieder so machen.
0: Ja, also da kann man ja vorgehen, wie man möchte. Manche sind dann halt nicht so bewandt ne, in WordPress und dann ist eine Facebook-Seite natürlich schneller erstellt und für die ist dann der Weg vielleicht besser. Irgendwann sollte dann mal eine Webseite vielleicht kommen.
1: Ja, denke ich eigentlich auch. Also heutzutage kann man die ja auch, auch wenn man jetzt nicht mit WordPress sel selber arbeiten will, kann man das ja auch über andere Baukastenprinzipien machen, wo das dann ganz fix geht, also einfach als Präsentation.
0: Jetzt hast du auch eben gesagt, dass du mit einer Agentur zusammenarbeitest. Kannst du den Namen vielleicht mal nennen, der Agentur?
1: Ja, das ist äh, MyVPA.
0: MyVPA, Ja. okay, das schreibe ich hinterher auch in die Shownotes rein. Ich glaube, die Kenne ich auch, beziehungsweise habe ich schon mal gesehen irgendwas
1: Das von. sind auch alle der größten, also ich glaube, es gibt ja so drei größere in Deutschland und ähm, genau, die sind auch schon seit ein paar Jahren dabei.
0: Machst du denn die Kundenakquise jetzt hauptsächlich immer noch über diese Agentur, kommen die Kunden oder machst du das jetzt noch anders, nicht nur über deine Webseite, sondern bist du noch aktiver an Facebook oder sowas?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, da ich jetzt ja schon seit anderthalb Jahren mit der Agentur arbeite, mache ich über die jetzt gar keine direkte Kundenakquise mehr, weil ich habe von denen jetzt so viele Kunden, die auch schon länger mit mir darüber zusammenarbeiten, dass ich da jetzt gerade gar nichts brauche und ein Teil eben davon mache ich jetzt über meine oder hatte ich angefangen über meine Homepage, da ich bei meinem ersten Kunden gleich so Glück hatte, ähm, suche ich jetzt auch nur noch vereinzelt so kleine, ich nenne es jetzt mal Lücken, Lückenfüllerkunden, die halt so ab und zu mal was brauchen, aber keine regelmäßige Sachen. Und ähm, ja, jetzt ich plane jetzt auch noch dieses Jahr mal noch länger nach Deutschland zu gehen, wo ich auch wieder weniger Zeit habe zum Arbeiten. Das heißt, irgendwie mache ich jetzt gerade gar nicht mehr so eine aktive Kundenakquise.
0: Mhm. Ähm, ja, ist interessant, du bist jetzt die Erste, die so, ich, ich weiß jetzt gar nicht, so 70, 80 Prozent über eine Agentur geht. Wie mhm. ist es denn, wenn man mit so einer Agentur zusammenarbeitet? Musst du da irgendwelche Verträge unterschreiben? Ich denke mal schon, ne? Irgendwie sowas?
1: Ja, also klar, die sichern mir, das, das ist jetzt nicht so, dass ich bei denen jetzt einen Arbeitsvertrag habe, sondern ähm, also die sichern mir jetzt nicht irgendwie zu, du kriegst mindestens oder musst mindestens für uns so und so viele Stunden arbeiten. Um also es ist trotzdem auch eine freie Mitarbeit, aber ich habe bei denen so einen Rahmenvertrag unterschrieben, halt wie die Zusammenarbeit ausschaut, wie ich die, wie ich mit den Kunden dann zusammenarbeite, klar, das natürlich schon. Ähm, wobei sie auch wirklich darauf, weil sie auch wissen, dass ich zwei Kinder und Familie habe, die, also die sind schon auch wirklich darauf bedacht, ich darf angeben, wie viele Stunden ich gerne hätte in der Woche und dann schauen sie auch wirklich drauf, dass ich so und so viel Kunden habe, dass das sich dann ausgeht.
0: Ah, genau. okay, okay. Wie ist das denn, also du musst keine Zahlen nennen, ne? das ne, ist ja auch eine Agentur, ähm, mit dem Stundensatz halt, da da eine Agentur natürlich zwischengeschaltet ist, verdient die natürlich auch Geld an dich, das ist ja klar, aber, aber ist, das, ist das jetzt so, dass du vor anderthalb Jahren angefangen bist mit der Agentur und du hast immer den gleichen Stundensatz oder variiert der auch irgendwie, je nach Aufgabe oder keine Ahnung, wie das läuft?
1: Ja, also grundsätzlich variiert der Stundensatz je nach Aufgabe. Das heißt jetzt so typische Backoffice-Aufgaben, das ist einfach der also Grundlohn, den ich bekomme. Und wenn es dann so um so Aufgaben geht wie Facebook-Marketing, Texterstellung, dann ähm, gibt es einen gibt's Aufschlag dafür, für mich und auch für den Kunden. Um, und dann gibt es natürlich so Aufgaben wie noch Designaufgaben aufgaben und um, Akquise-Aufgaben, wo man auch nochmal mehr bekommt, das heißt, da kann ich natürlich auch meinen Stundensatz ein bisschen in die Höhe treiben und selbst in dem Jahr oder in den anderthalb Jahren, wo ich jetzt für sie arbeite, haben sie mir auch schon den Stundensatz erhöht und um, ja, ich muss auch echt sagen, dass ich, wenn sich Klar, natürlich haben die jetzt, also das sieht man ja auch bei denen auf der Homepage, einen recht niedrigen Stundenlohn, aber ähm, für mich ist das Konzept trotzdem stimmig und wenn es das nicht für mich gewesen wäre, glaube ich, ähm, dann hätte ich auch noch nicht anderthalb Jahre für sie gearbeitet bisher. Ja,
0: ja glaube ich auch. ne? Also spricht ja auch wieder äh, für die Agentur, wenn du da so lange da bist, ne?
1: Ja, und man hat halt auch ein super, trotzdem ein super Team zusammenhalt. Also ich habe auch, ich bin in einem Team da organisiert. Ich habe eine, ähm, eine Teamleaderin, die mich da anleitet, für die die ich auch immer Fragen stellen kann, wenn was sein sollte. Und ich habe auch Kollegen, an die ich dann mal Aufgaben abgeben kann, wenn ich jetzt doch keine Zeit haben sollte oder so, die dann mir von Kunden auch Aufgaben übernehmen und das ist natürlich auch klasse.
0: Ja. ja, echt interessant. Also von Agenturseite kannte ich das. Echt noch nicht her, habe ich nie gemacht und auch noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz interessant zu hören, ähm, was du darüber ja. zu erzählen hast.
1: Ich kann es echt nur empfehlen, ähm, wenn man wirklich auch gerade einsteigen will, oder ich auch ein bisschen so wie ich jetzt einfach unsicher ist, ob man das wirklich selber hinbekommt und auch Angst hat, nicht genug Geld zu verdienen oder nicht genug Aufträge zu bekommen, dann ist das echt eine super Sache. Und wie gesagt, my VPA ist, was das angeht, wirklich total fair und transparent. Und das war mir dann halt auch wichtig.
0: Wie ist das denn, wo du dich beworben hast? Nehmen die quasi jeden auf oder muss man da einen Lebenslauf hinschicken und dann wird aussortiert, ja, nee, du passt doch nicht zu uns? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, also mich haben sie jetzt genommen. <lacht> <lacht> Aber es war schon so, ich musste meinen Lebenslauf hinschicken, ich habe eine Bewerbung auch geschrieben und wurde dann kontaktiert vom Geschäftsführer selber, der mit mir dann auch ein Skype-Gespräch gemacht hat und wir haben dann halt kurz darüber gesprochen, was so auf mich zukommen kann, was ich kann und dann haben die halt entschieden, ja okay, mit dir arbeiten wir jetzt zusammen und ich weiß aber auch, was ich dann später mitbekommen habe, dass sie jetzt trotzdem auch nicht, nicht jeden nehmen, klar, weil es muss ja trotzdem auch passen, also auch wenn man freier Mitarbeiter ist.
0: Okay, ich dachte, das funktioniert vielleicht einfach wie so eine Datenbank oder so, dass du dich da einträgst, die sehen dich und dann kontaktieren sie dich irgendwann mal oder irgendwie so.
1: Nein, nein, also eben sie nehmen dann einen schon, ich glaube, es ja mittlerweile um die 50 ähm, virtuelle Assistenten und ähm, ja, sie nehmen halt auch nur auf, was, was für sie passt und wo sie denken, der kann da was leisten für die Kunden, die sie normalerweise haben.
0: Ja, das glaube ich. Wie lange hat es denn ungefähr so gedauert, ähm, wo du angefangen hast mit der virtuellen Assistenz, ähm, dass du sagen konntest, okay, das geht in der guten Richtung, ich glaube, ich kann da doch schon von leben?
1: Ja, also klar, am Anfang habe ich natürlich gedacht, naja, wenn der Kunde jetzt vielleicht doch wieder noch nach so ein, zwei Monaten abspringt, was mache ich dann? Ähm, deswegen war ich mir so, die, sage ich jetzt mal, die ersten drei Monate doch noch unsicher, ähm, ob das wirklich funktioniert, wobei ich auch bei der Agentur, wenn ich jetzt drüber nachdenke, äh, meinen ersten Kunden, den ich bei der Agentur hatte, den habe ich immer noch. Und ähm, <lacht> ja, ich glaube, ja, nach drei Monaten, spätestens nach den sechs Monaten, war ich so bei dem Punkt, wo ich ja dann nämlich auch entscheiden musste, mache ich das weiter oder nicht, ähm, war ich bei dem Punkt, wo ich sage, ja, das funktioniert. Und wenn mal einer abspringt, dann gibt es immer wieder irgendwas Neues. Und im Durchschnitt verdiene ich so, dass ich es trotzdem genug habe. Genau.
0: Ja, das ist doch super. Jetzt ist natürlich äh, nicht immer alles äh, super cool als virtueller Assistent, ne? da hört man immer ortsunabhängig, aber in Zeiteinteilung, äh, man ist sein eigener Boss, kannst du auch irgendwie was was Negatives darstellen, äh, wo du vielleicht Schwierigkeiten hattest oder wo du momentan auch noch immer sagst, oh, uh, das ist immer ganz schwer zu handeln, vielleicht ist die Zeiteinteilung ein Problem oder so, irgendwie sowas. Nee.
1: Ja, also da gibt es natürlich schon auch ein paar Punkte. Ähm, ich glaube einfach so, dass das gr der, der größte Punkt für mich war bis war bisher und ist auch immer noch, dass mir einfach so manchmal trotzdem ein bisschen die Arbeit mit den Menschen fehlt. Weil klar aus dem Hotel kannte ich so, dass immer Gäste da waren. Ich hatte mein Team, ähm, mit denen ich jeden Tag kommuniziert habe und und ich einfach da vor Ort war und gearbeitet habe. Und das fehlt mir halt manchmal schon. Ich, wenn ich jetzt hier zu Hause arbeite, dann setze ich mich halt dann irgendwann morgens hier in meinem Büro und schaffe halt einfach manchmal so still zwei, drei Stunden vor mich hin und dann fehlt mir schon manchmal der Austausch so ein bisschen. Ja, das ist so. Oder halt auch, wenn so ein Kunde kommt, den ich ähm, den ich eigentlich sehr gern betreue und für die ich halt echt versuche, auch dann das zu machen und der halt sagt, oh, ich brauche jetzt noch ganz schnell irgendwie das, kannst du das bis morgen in vier Stunden machen. Und ich denke mir, eigentlich hatte ich jetzt was anderes vor und will es dann aber trotzdem machen. Und ja, dann weiß man, man kann halt so schlecht planen manchmal und das ist natürlich dann trotzdem schwierig. Und zu wissen einfach, wie viele Kunden brauche ich, um wirklich so und so viele Stunden im Monat arbeiten zu können und zu dürfen und ähm, das so einzuschätzen, wenn ich ja nicht weiß, was der Kunde wirklich von mir braucht. So, ähm, Das ist so manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ist auch, glaube ich, immer schwierig, Nein zu sagen. Ne, Das muss man lernen. Dann bin ich auch gerade an so einem Punkt, äh, wirklich Nein zu sagen, wenn wirklich was nicht funktioniert. Auch wenn es Kunden sind. Ich glaube, man muss die dann da halt ein bisschen hin erziehen, dass nicht wirklich immer alles nach Knopfdruck passieren kann. Dann, ne?
1: Ja, das geht mir auch so. Also ich habe auch selten Nein gesagt bisher, wenn ich da manchmal auch noch nachts saß und das dann einfach fertig gemacht habe. Ähm, weil man ja auch denkt, man will den Kunden ja auch nicht verlieren. So. Ja, ja,
0: Ja, ja genau. Aber ich glaube, da machen wir uns zu krasse Gedanken drüber, weil ähm, wir verlieren die nicht. Ich habe bis jetzt, also momentan sage ich auch öfter nein, weil es dann nicht geht, aber ich sag das dann so, es geht nicht jetzt, aber wir gucken, dass wir das zeitnah hinkriegen werden. Ne? Also es ist nicht ein komplettes Schließen von der Aufgabe, halt nur ein Versetzen, weil... Ja. Das, wenn der Kunde meint, es ist dringend, dann gucke ich mir das an und meistens ist es wirklich gar nicht so dringend.
1: <lacht> das denke ich mir halt auch manchmal, ja. man sieht ja selber, ob es dringend ist oder nicht, auch egal, was der Kunde sagt, aber ja, das ist, ja. Das ist schwierig, Ja, aber ich glaube, das muss man auch machen, sonst, sonst ähm, funktioniert das dann auch nicht, sein eigener Boss zu sein.
0: Genau, und da du ja auch so weg bist, kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, dass du ein bisschen Heimweh hast, was sagen die Eltern dazu, dass sie Enkelkinder nicht so regelmäßig sehen?
1: Ja, also eben mit den Enkelkindern, seit die da sind, ist es halt schon schwierig, aber natürlich, auch durch diesen Job, kann ich überhaupt ähm, da auch mehr, mehr realisieren. Also letztes Jahr war ich mit ihnen, äh, mit beiden Kindern, sieben Wochen lang in Deutschland, einfach so mhm. und habe halt auch von Deutschland ausgearbeitet, ganz normal. Und ähm, jetzt dieses Jahr planen wir, drei Monate lang nach Deutschland zu gehen und planen auch dort normal zu arbeiten. Und das wäre hier im Hotel halt früher auch nicht gegangen. Und dadurch ähm, ist das für mich halt echt ein richtiger Mehrwert, den ich auch durch diesen Job bekommen habe.
0: dann hast du praktisch noch mehr Freizeit gekriegt, ne?
1: Ja, halt einfach. Oder auch die, die Freizeit oder auch diese mich selbst zu bestimmen, wo ich wo ich leben will. Und im Hotel war es halt so, naja, Hochsaison zwischen Januar und Februar, da kannst du auf keinen Fall weg. Und auch sonst kannst du eigentlich nicht weg und jetzt kann ich halt einfach sagen, wenn ich jetzt mit meinen Kindern nach Deutschland gehen will, dann gehe ich halt mal kurz.
0: Wie sieht denn so ein äh, Arbeitsalltag für dich in Chile auf? Ich glaube, du bist eine äh, richtig gute Frühaufsteherin, ne? so wie ich das letztes Mal mitgekriegt habe. <lacht>
1: Ja, also in beide Richtungen. Ich stehe morgens manchmal gern vorher einfach auf, um noch meine Ruhe zu haben, bevor alle wach werden. Und manchmal setze ich mich auch abends noch bis um zwei Uhr morgens hin und habe dann auch noch meine Ruhe. Aber ähm, grundsätzlich ist es eigentlich so, meine Kinder gehen beide in die Kita und ähm, das ist dann meistens, bis ich das dann alles fertig habe, zehn Uhr morgens. Und dann lege ich halt los so richtig um, und habe dann bis um vier Uhr nachmittags Zeit, bis meine Kinder wieder zurück sind und arbeite da dann meine Sachen ab. Und wenn es mal nicht reichen sollte, dann setze ich mich auch abends nochmal hin.
0: Ja, das ist ja das Schöne, ne? dass du dann wirklich mal, keine Ahnung, äh, hast noch was zu tun, dann machst halt zwei Stunden Pause und machst dann halt weiter.
1: Genau, oder wenn ich auch mal in die Stadt fahren muss und dafür brauche ich dann halt den ganzen Tag, dann schaffe ich auch mal einen ganzen Tag nicht, weil dann muss ich halt was anders machen und, und teile mir das dann auf die restlichen Tage der Woche auf. Das ist super.
0: Wie ist das denn mit dem Internet bei dir? Funktioniert das super?
1: <lacht> ja, das funktioniert total super. Also da fragen mich auch immer Kunden dann, ja, und ähm, was passiert hier mit dem Internet? Und äh, ich muss sagen, ich habe eine, eine glasfaseroptik anbindung hier. Also glaubt man kaum, aber es ist so, wir haben hier ein Kabel, wo wir uns anschließen dürfen, weil hier in der Nähe ein größeres Observatorium von ähm, ein paar Russen ist. Und die haben halt, die brauchen das und dann durften wir uns da einfach einhängen.
0: Ja, mega geil. Also ich glaube, ja. äh, da kann sich Deutschland von den kleinsten Ländern noch eine Scheibe abschneiden, was die Infrastruktur der Internetverbindung betrifft.
1: Genau, also ich hatte auch jetzt die Zeit, wo ich in Deutschland war, hatte ich mehr Probleme in Deutschland als hier und ja, das ja, ich hätte ich das, nie gedacht.
0: Ich habe das zum ersten Mal in, in Thailand dann halt mitgelebt, wo ich auch wirklich mal das erste Mal so richtig weit weg war und dann jede Blechhütte mega krasses, gutes Internet hatte.
1: Ja, ist ne? hier auch und so.
0: Ja, und wenn du hier unterwegs bist, bist in der Großstadt, setzt dich, weiß ich nicht, gehst irgendwo in einem Café oder so oder kriegst du noch nicht mal zum WLAN-Zugang, weil ja. es es dir einfach nicht geben.
1: Genau, nee, also hier kriegt man auch in jedem Café WLAN oder hier gibt es sogar auch schon in den Städten auf den auf den Plazas, also auf den im Zentrum quasi, gibt es schon kostenloses Internet für für alle.
0: Ja, ja verrückt. Also finde ich halt krass gut und da ist Deutschland wieder 10.000 Jahre hinterher.
1: Ja, und ich muss sagen, seit ich jetzt auch als virtuelle Assistentin arbeite, habe ich auch noch ein Backup hier. Also ich habe auch noch eine, ein zweites Internet für den Fall, dass es das erste Mal ausfallen sollte, was auch leider trotzdem ab und zu mal passiert, weil hier, wenn es halt hier mal regnet oder stürmt oder oder was auch immer, dann ähm, kann es halt auch mal sein, dass die Antenne hier ausfällt trotzdem. Ja,
0: okay, zusätzlich. ist aber akzeptabel, glaube ich, dann nochmal. Ne?
1: Ja, wobei ich dann schon, also letztes Jahr war es so, da hatten wir hier eine riesen Überschwemmung im Tal und da war halt dann alles... Ähm, also da ging gar nichts mehr und dann saß ich hier und ich hatte einen Termin oder musste, Zeit, musste wirklich einen Termin einhalten, wo ich hätte arbeiten müssen und dann saß ich hier, wurde nervös und habe dann aber einfach meine Sachen gepackt und bin in die nächste Stadt gefahren.
0: <lacht> ja geil, da cool. Ähm, wie organisierst du dich denn? Hast du bestimmte Tools, mit denen du arbeitest, mit denen du, äh, weiß ich nicht, Zeit trackst für die Kunden, wie du deine To-Do-Listen machst?
1: Ja, also ich muss sagen, da bin ich auch noch nicht so ganz so gut organisiert, aber das liegt wohl auch daran, da wir über die Agentur haben wir ein eigenes ähm, internes System, wo die Kunden und ich miteinander verbunden sind, wo die Aufgaben eingestellt werden, was auch und die Zeit auch getrackt wird, was auch echt total super ist, weil dann brauche ich mir nicht die Gedankenturm machen und es bleibt alles zusammen. Ähm, und über die Kunden, die ich selber betreue, ja, da nutze ich ähm, eigentlich großteils ähm, jetzt äh, fällt, fällt mir gerade der Name, ähm, wie heißt denn das Zeit? Trello. Trello, nein, bisher noch nicht, ähm, Toggle, genau, Toggle ist da mein absoluter Favorit, finde ich total klasse, dass man das dann auch so detailliert aufschlüsseln ähm, kann, und ansonsten, Trello hatte ich auch mal angefangen, muss ich aber auch sagen, ähm, nee, funktioniert nicht so gut für mich bisher und ähm, ja, ansonsten erstelle ich halt einfach noch meine Rechnung über noch ein kostenloses Online-Tool und ansonsten benutze ich da eigentlich gar nichts so groß.
0: Hast du denn für dich persönlich noch Ziele, die du erreichen möchtest bis Ende des Jahres als VA? Also sagen wir mal, äh, weiß ich nicht, vielleicht doch noch mehr Kunden außerhalb der Agentur oder weiß ich nicht, noch mehr Arbeit, irgendwie sowas?
1: Mm. Jetzt, nee, von den Punkten eigentlich nicht. Mein Ziel bis Ende des Jahres ist noch meine Homepage, dadurch, dass ich die selber erstellt habe, einfach noch ein bisschen professioneller zu machen. Ich möchte auch in nächster Zeit, habe ich jetzt auch schon angegangen, mir von einem Fotografen ähm, professionelle Fotos machen zu lassen, weil, ja, ich finde, das gehört einfach dazu. Ich möchte noch ein Video aufstellen, auch auf meiner Homepage, das selber auch ähm, herstellen. Ähm, und noch mehr, halt dadurch, dass ich jetzt gerade erst angefangen habe, ähm, Kundenstimmen auch auf meine Homepage aufzustellen, dass meine ersten Kunden mir vielleicht sagen, wie ich arbeite, dass ich dadurch dann einfach noch ein bisschen professioneller werde. Und was ich auch unbedingt machen möchte, jetzt weniger Kunden, ich möchte mich einfach noch ein bisschen weiterbilden, weiß aber noch nicht, in welche Richtung das gehen soll. Also ich möchte bei WordPress noch ein bisschen mehr lernen oder vielleicht auch mit dem Grafischen noch ein bisschen das professioneller machen, mehr Photoshop-Kenntnisse noch bekommen, InDesign, Layouten, solche Dinge.
0: Ja, ja, richtig cool. Dann, bevor wir zum Schluss kommen, <lacht> Gib uns doch nochmal ein paar Informationen, äh, wo man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Du bist jetzt die allererste, die wirklich von der Agentur ähm, auch Aufträge kommt. Ich kann mir vorstellen, dass da mal irgend ein paar Fragen äh, aufkommen werden. Und dann, glaube ich, bist du ein ganz guter Ansprechpartner dafür. Also wo kann man dich per Facebook, E-Mail, Homepage erreichen? Schieß mal los.
1: Also am besten erreicht man mich einfach über meine ähm, Homepage. Das ist nataschawaldraff.com. Und da einfach auf, übers Kontaktformular, ansonsten findet man mich auch über den Namen bei Facebook, ähm, genau, wenn, wenn mich jemand suchen möchte.
0: Ich mache das auch, ich schreibe das alles in die Shownotes rein, ich habe das bisher immer nur auf dem Blog digital-frei.de gemacht, da wurde mir auch schon gesagt, ich soll das mal bei iTunes auch reinschreiben, ja, mache ich ab jetzt, ich, ich lerne ja auch noch dazu, ich bin ja auch noch hier frisch gebackener Podcaster. Und ähm, ja, wenn noch irgendwelche Fragen auch da sind, einfach dich anschreiben oder mich anschreiben und äh, dann leite ich das an dich weiter und dann kannst du den Leuten bestimmt auch super helfen.
1: Ja, also auch gerne welche, die jetzt sagen, ich möchte mehr Infos zur Agentur haben oder auch nachfragen, wie das mit MyVPA geklappt hat oder was auch immer. Ich bin da ganz offen und rede da gern darüber, dürfen sich gerne bei mir melden.
0: Genau, das ist super. Vielleicht habe ich jetzt auch noch nicht die richtigen Fragen gestellt. Ne? Vielleicht hat der andere noch was im Hinterkopf. Mensch, warum fragt er nicht das und jenes? Und dann einfach auf dich und dann äh, hilfst du denen da so ein bisschen.
1: Geht sehr gerne, ja. Also auch gerade für Leute, die jetzt so wie ich ähm, im Ausland leben und äh, im Ausland selber keinen Job finden vor Ort, dürfen sich gerne bei mir melden. Ich versuche auch immer hier vor Ort, Leute zu missionieren und zu sagen, hey, mach das doch, <lacht> das passt super zu dir.
0: <lacht> ja, sehr cool. Okay, Natascha, dann äh, war es das von meiner Seite aus. Super, äh, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast. Gerne. Ja? Und ich denke, wir bleiben in Kontakt und werden auch nochmal in Zukunft irgendwie eine Podcast-Folge aufnehmen äh, und mal schauen, in welche Richtung das dann geht, worauf wir uns vielleicht mal irgendwie spezialisieren werden.
1: Ja, super, würde mich freuen, ja. ja.
0: Super, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns. ja?
1: Danke, ich dir auch. Tschüssi. Tschüss.